0: Deutschlandfunk Kultur
1: Für manche ist sie der Fluchtpunkt ihrer Sehnsucht. Für andere ein Albtraum, der bis in die Gegenwart reicht die Vergangenheit. Wir reden heute über vier Romane, die das gesamte Feld von literarischer Nostalgie bis Traumatext durchschreiten. Mitgebracht haben diese Bücher natürlich wie immer meine wundervollen Gäste. Die Schriftstellerin Eva Menasse.
2: Ich habe dieses Buch heute mitgebracht, weil es von herausragender literarischer Qualität ist. Ein Buch wie ein Diamant.
1: Der Kulturreporter Moritz von Uslar.
3: Dieses Buch ist Erzählung, es ist Sprachkritik und es
0: ist Feuilleton.
1: Der Publizist und Schriftsteller Jakob Augstein.
0: Lamento von Madame Nielsen ist ein tolles Buch. Es ist ein Buch über die Liebe, über eine große Liebe, die scheitert. Was Tolleres kann es doch gar nicht geben.
1: Ich habe selbstverständlich auch ein Buch mitgebracht: Dresden. In den Musennestern wohnt die süße Krankheit gestern, so lautete das Leitmotiv in Uwe Tellkamps Riesenbestseller der Turm. Nun ist die lange erwartete Fortschreibung erschienen, der Schlaf in den Uhren. Ob die Krankheit gestern immer noch süß ist, darüber und über vieles mehr werde ich mich gleich mit meinen Gästen unterhalten. Ich freue mich auf spannende Diskussionen und dass Sie dabei sind. Ein ganz herzliches Willkommen natürlich auch meinem Live-Publikum, unserem Live-Publikum hier im Berliner Ensemble. Und Herr von Usla, wir fangen mit Ihnen und Fußball an.
3: Ich freue mich sehr, dieses schmale Buch hier in die Kamera zu halten, dass das im Fernsehen ist. Ein äh, schmales, feines und hochpoetisches Buch, äh, um ein Missverständnis gleich auszuräumen. Auf dem Buch steht Fußball. Man kann es aber sehr gut lesen, wenn man, so wie ich übrigens, überhaupt keine Ahnung von Fußball hat. Es ist kein Special Interest, es ist kein äh, erzählendes Sachbuch, sondern es ist so meine Lesart Literatur. Literatur, wirklich mit drei R im Reich-Ranicki-Sinne. Ähm, Andreas Bernhardt, Kulturwissenschaftler, Autor mehrerer Sachbücher, schildert eine Kindheit im normale Leuteviertel Sendling in München in den 1970er und 80er Jahren, also zur Zeit vor Internet und YouTube. Das ist ganz wichtig. Das Buch handelt auf eine Art von, im Metatext, Erinnerungen, Andreas Bernhard äh, misstraut der äh, objektiven Erinnerung des Internets. Er hat sich ein Rechercheverbot aufgelegt für das Buch. Und im Grunde genommen ist das eine äh, Beschwörung ja, der, der Subjektivität oder der Einbildungskraft. Ähm, warum ist es so poetisch? Es ist ein ganz beschränkter ähm, Handlungs Ort, nämlich die Fußballplätze, wie gesagt, in Sendling, ein Steinplatz, ein Gummiplatz, und von da aus macht Andreas Bernhard kleine Ausflüge als junger Mensch in die Stadt. Ich würde sagen, um hier eine literarische Kategorie zu bringen, es ist im Grunde genommen ein Entwicklungsroman, wie Wilhelm Meister oder wie Rot und Schwarz, was da auch. Äh, ähm, <lacht> erwähnt wird in dem Buch.
1: An dieser Stelle äh, Moment, die Moment, noch,
3: ein, noch eine äh, finale äh, killer <lacht> Natürlich ist, sagen wir mal, die Form zu diskutieren, äh, um euch hier mal entgegenzukommen. Es ist nicht ganz entschieden in der Form. Es ist äh, genauso Erzählung wie äh, Sprachkritik und Feuilleton. Äh, und jetzt seid ihr dran.
2: Ja. Ähm. Also Andreas Bernhard ist ein fantastischer Autor, den ich immer mit allergrößtem Gewinn lese, wo immer er schreibt. Ich kann hier wirklich dieses letzte Buch von ihm, Laufende Ermittlungen, wärmstens empfehlen, ein hervorragender Aphorismenband. Das ist ein Autor, der immer so einen Meter tiefer denkt und schreibt als die anderen. Und deswegen war das eigentlich überfällig, dass er jetzt mal ein Buch schreiben würde, das, das sozusagen sich noch einen näheren Schritt an die Literatur heranbegibt. Ich finde das Buch erstaunlich blass. Es ist schön, es ist melancholisch. Ja, man kann die Alltagssoziologie des Fußballs als Kind äh, schreiben. Man kann die ich könnte meine denken, die war auf einem Tennisplatz. Jeder hat irgend sowas erlebt und interessanterweise ist dieser große Worterfinder, der als der er nämlich sonst so hervortritt, ähm, hier blass geblieben. Das was mir am besten gefällt, ist diese, dieses Wort von der Verifizierungsaskese, wo er eben schreibt, man kann theoretisch jedes Fußballtor heute bei Google nachschauen oder bei YouTube, ob es wirklich so stattgefunden hat. Aber genau da unterbrechen
3: dann, die Traumtore. Wie gesagt, darüber schreibt er einen ganz hübschen genau. Absatz. Das ist sozusagen genau die Wiedergabe davon, dass äh, ähm, sozusagen die die äh, wahren schönen Dinge sozusagen in der Einbildung, in der Erfindung, im Traum stattfinden.
2: Genau. Und die wahren und schönen Dinge müssten ja dann aber auch im Text äh, sozusagen mehr schillern und schimmern als sie das eben tun wenn man sie eine nur nachschaut
3: Kargheit in der Sprache ja äh, und Ton. das ist so
2: schade weil er sonst eben kein Karger ist ich habe einem einer meiner Lieblings-Aphorismen von ihm habe ich, ich mitgebracht ich schon. Essen. Ähm, er hatte seine Schäfchen ins Trockene gebracht so lange schon dass sie zu verdorren begannen das ist zum Beispiel aus laufenden Ermittlungen da hat er immer wieder solche ganz funkelnden Formulierungen die mir hier ab Gehen, aber ähm, ich weiß auch, Herr Augstein.
0: Ja, das ist echt gemein, dass Sie mich jetzt... Immer, ich habe so eine Art Trauma mit Fußball, weil ich früher im, im Sportunterricht immer der Letzte war, der äh, übrig blieb <lacht> auf der Bank, wenn gewählt wurde für die Mannschaften. Und das habe ich bis heute nicht so richtig überwunden. Und ich kann Fußball auch nicht gucken im Fernsehen. Und wenn das stimmen würde, was du gesagt hast, Moritz, dass man das auch lesen kann, wenn man sich nicht für Fußball interessiert, dann wäre es toll. Das stimmt bloß leider nicht. Und deshalb ist es für mich kaum lesbar gewesen. Ich finde es einfach, die Sprache, ja, das stimmt. Und wenn er vielleicht über was anderes schreiben würde, dann wäre es auch toll. Aber nur gerade bei dem Thema, es ist einfach... Es ist erstaunlich,
3: wie verschieden man das lesen kann. Aber deswegen sitzen ja. wir ja auch hier. Ich hatte mit, du meinst, äh, jeder
0: liest sein eigenes Buch, Moritz? Nee,
3: ich, ich wollte sagen, äh, diese, diese für mich eben wirklich, und das ist jetzt nicht behauptet hier nur so, sondern so habe ich es gelesen, starke Poesie, die sich einerseits über das ganz genaue Hinschauen und Beschreiben äh, äh, entwickelt und gleichzeitig über die Begrenztheit des Ortes, also ähm, auf eine irre Art habe ich bei dem Buch auch gedacht, dass ich es, vor der Gegenwart im Moment dieses, also wir haben äh, einen ein Krieg in Europa und ich lese über eine Fußballjugend äh, in oder Kindheit in Sendlingen der 70er Jahre. Ähm, und komischerweise passt das genau mir. Ja, es hat, es, hat, es hat diesen nostalgischen
2: Moment, aber komischerweise dachte ich bei der Hälfte des Buchs, es würde jetzt was anderes kommen. Ich dachte immer, das führt auf irgendeinen ganz großen Verlust hin, der so melancholisch, nostalgisch eingeleitet naja, wird. Und der kommt dann aber nicht. Naja, es
1: kommt dafür was anderes. Also ich hatte schon, glaube ich, im zweiten, dritten Kapitel irgendwie eine Sorge und dachte, um Gottes Willen, lieber Andreas Bernhard, sagen Sie in diesem Text jetzt nirgendwo Marcel Brust. Weil es ist natürlich ein Großprojekt, eine untergegangene Kindheitswelt mit Literatur wieder heraufzubeschwören. Und dann kommt irgendwann ziemlich weit hinten das Kapitel über wie auf einmal der Fußball-Literatur- und intellektuellen Milieu hoffähig wurde. Und dann schreibt er, die WM 90 war das, da verpassten, das ist die Zeit, wo er dann neben dem Fußball auch die Literatur entdeckt und Proust, dann kommt er. Proust und Fußball passten damals nicht zusammen. Und dann kommt eine Riesenszene, wo er den, den Geruch von frisch geschnittenem Fußballrasen. Fußball dachte, aha, Madeleine, ich höre dir trapsen. So, und ich will mich gar nicht lustig machen. Natürlich hat der Geruch von frisch geschnittenem Fußballrasen, hat das Zeug zu einer Madeleine, die eine ganze Welt an verlorener Kindheit wieder heraufbeschwört. Ich fürchte halt nur, dass eben, hat ja auch Eva Minasse schon gesagt, dieser Autor hier, nicht dieser Sprachmagier, dieser obsessive Erinnerungen-Heraufbeschwörer ist wie eben ein Marcel Proust, es war. Also sprich, ich glaube, man kann natürlich auch aus Fußball eine Suche ja. nach der verlorenen so oft, Zeit nicht. machen. Aber man sollte wirklich, weil die, die literarischen Tricks sind doch recht einfach. Weil was macht der Bernhard? Er setzt ins Zentrum von jedem Kapitel ein Aspekt, ein Element von Fußball. Das ist dann mal der Ball oder das Netz, das Tor, und dann versucht er sich an so einer paradoxen aus der Distanz-Nahaufnahme den überraschenden Aspekt hervor. Und das macht er aber in jedem Kapitel. Das ist nicht dumm, das ist sehr redlich, aber mich
0: hat es auch. Aber es geht irgendwie halt gar nichts anders, außer ums Fußballspielen. Ich meine, das, was Nick Hornby gemacht hat in Feverpitch, hat er ja eben nicht gemacht. Ich finde es immer schwierig. Ja, Gott, es geht um
3: so viel mehr als um Fußballspielen. zu vergleichen um den, mit anderen um Büchern den ist ein bisschen unfair. Ich weiß. Es geht um so, sozusagen. Ich bin noch in der Beschreibung gleich am Anfang in den Nöten und auch in dem Schmerz eines Kindes, wenn sozusagen sehr genau und spezifisch beschrieben wird, wie er sich zum Beispiel mit welchen Ritualen dem Platz nähert, an was er erkennt, ob er mitspielen kann oder nicht. Ich glaube, dass in dem Buch Seiten zum Klingen gebracht werden, die in jedem Sinn tatsächlich, nämlich sozusagen die Kindheit, die Kindheitserinnerung. Und ja, das ist sehr schmal, sehr ähm, äh, ähm, karg beschrieben. Aber es ist sozusagen dieser Lehrraum, den wir alle kennen und den wir mit unserer Kindheit füllen können. So.
2: Aber nochmal, das ist Ich habe an Irre Geniale viel gedacht. An Andreas Mir, Bernhard, ist irre viel
3: eingefallen. Mir ist sehr ähm, warm ums Herz geworden der, bei dem der, Buch
2: der kann sonst so viel mehr sprachlich und gedanklich. Das ist das Verrückte. Ich lese den ja viel. Ich habe extra laufende Ermittlungen jetzt noch mal gelesen, um es zu vergleichen. Das sind so präzise sprachliche, sehr, ja. äh, sprachliche <lacht> Pfeile und so überraschende Erkenntnisse durch, äh, durch Sprachgewalt. Und davon finde ich hier drin nicht nichts, aber viel zu wenig. Gut, dann
1: ähm, lassen wir das doch einfach mal so im Strafraum stehen. <lacht> Und ähm, kommen zu einem Buch, wo das Stichwort Nostalgie möglicherweise auch nicht ganz fehl am Platz ist. Ähm, jetzt drehe ich mir mal selber hier diese Uhr hin, um nicht aus dem Ruder zu laufen.
0: Darf ich dann unterbrechen?
1: Ja. Vor 14 Jahren ist Der Turm erschienen, war ein Millionenbestseller. Ähm, tellkamp Telkamp gewann den Deutschen Buchpreis, Surkamp hatte einen neuen Star-Autor. Ähm, die DDR hat angeblich ihren gültigen Niedergangskronisten gefunden, so gesehen war alles gut. Dann sagte Uwe Telkamp einige krumme, dumme Sätze bei einer Dresdner Podiumsdiskussion zum Thema Flüchtlinge. Der Verlag fühlte sich bemüßigt, sich vom Autor zu distanzieren, woraufhin der Autor wiederum sich verengende Meinungskorridore beklagte. Kurz, Uwe Tellkamp landete in der sprichwörtlichen ominösen rechten Ecke, in die er, das muss man wohl so sagen, teils geschoben wurde, sich aber auch zu einem erheblichen Teil selbst hin zurückgezogen hat. Jedenfalls hat er in den vergangenen Jahren keine Buchveröffentlichung mehr gehabt, nur eine Erzählung in einem Kleinverlag aus eben jenem Milieu. Und nun also das neue Opus Magnum, wieder bei Surkamp, allen Spekulationen zum Trotz. Der Schlaf in den Uhren heißt es und soll eine Fortschreibung von der Turm sein. Und in der Tat geistern auch zahlreiche Figuren aus dem Turm durch diese 900 Seiten hier. Allen voran Anne Hoffmann, sie war dissidentische Krankenschwester im Vorgängerroman. Nun ist sie eine sehr merkelhafte Kanzlerin von Treva geworden, Treva ist bei Telkamp die, das wiedervereinigte Deutschland. Zum Erzähler wird ihr Neffe Fabian Hoffmann. Auch er stammt aus einer Dissidentenfamilie, lässt sich aber dann vom gesamtdeutschen Geheimdienst anheuern, wird da zum Chronisten. Das Ganze hat keine wirkliche Handlung. Es ist ein wilder Montageritt, vor allem auf zwei Ebenen. Das Wendejahr 89-90, das Jahr der Flüchtlingskrise 2015. Dazwischen Dresdner Kindheitserinnerungen. na, die Uhr ist durch, ich, ich habe es geahnt. Dazwischen Dresdner Kindheitserinnerungen, Versuche, die Machtdynamiken der alten Bundesrepublik zu durchdringen und ein paar Ausblicke aufs Gegenwartsjahr, wo eben jeder Fabian Hoffmann von allem isoliert auf einem Schiff hockt und versucht zu verstehen, warum das alles so gekommen ist. Und das sage ich jetzt erstmal nicht, weil ich glaube...
0: Ja, aber es ist interessant, weil was Sie, was Sie überhaupt nicht gesagt haben, ist, ob Ihnen das Buch eigentlich gefallen hat oder nicht und ob Sie es ein schönes Buch fanden und ein lesenswertes Buch. Und äh, die Rezeption des Buches ist ja sofort total vernichtend gewesen. Also wenig Bücher sind in so kurzer Zeit derartig verrissen worden wie dieses hier. Und das äh, prägt natürlich das Vorverständnis. Ich konnte dieses Buch schon gar nicht mehr sozusagen unvoreingenommen in die Hand nehmen.
1: Ich würde sagen, es hat überhaupt kein einziger in diesem Land das Buch unvoreingenommen in habe ich in die Hand genommen.
0: Äh, es versucht und ehrlich gesagt fand ich es gar nicht so schlecht. Das, äh, das konnte dann aber wahrscheinlich auch nur so passieren. Ich glaube, das Problem der Rezensenten war, dass sie versucht haben, das Buch von vorne nach hinten zu lesen. Und das ist offensichtlich so nicht gedacht, denn dieses Buch ist wahrscheinlich von vorne nach hinten kaum lesbar. Adam Soboschinski hat in der Zeit geschrieben, wer 50 Seiten durchhält, ist mutig, wer auf Seite 200 ist, ist verrückt und wer Seite 900 erreicht hat, wahrscheinlich Rezensent. Und das ist ja ganz lustig und auch sehr, sehr böse. Wenn man das Buch aber anders liest, nämlich einfach irgendwo aufschlägt und so liest, dann merkt man, wie wunderbar der Mann schreiben kann, was für eine kraftvolle Sprache er hat. Teilweise ist es auch einfach sehr, sehr lustig, eine tolle Mediensatire das Buch. Es ist ein Zettelkasten, es ist ein eigenes Notizbuch. Und dann fand ich es, ehrlich gesagt, fantastisch.
3: Darf ich kurz? Unbedingt. Ich brauche nicht lang. Ich hatte so eine Lust, nach den ganzen Rezensionen es gut zu finden. Vielleicht ging es dir auch so. Und äh, weiß gar nicht, etwas. Banales, aber ich möchte es trotzdem sagen, es heißt was. Ich habe, glaube ich, für die ersten äh, 30 Seiten fünf Stunden gebraucht oder so. Kurzum, ähm, es ist schon gesch geschrieben worden, vor allem auch gesagt worden, Mein Sohn möchte ich ins Spiel bringen, der ist 18 Jahre alt, der liest wenig oder gar nicht. Und ich glaube, so wie dieses Telkamp buch so stellt er sich Lesen vor. Super bedeutungsvoll, super zäh, super fein zäsilliert. Und auch komplett unverständlich. Sorry. Ja, aber das ist ein Kriterium, ob man irgendwann mal dann nehme ich irgendwas doch die versteht, vor dem Buch. Dann nehme wenn man ich doch gar nicht versteht die ganze Zeit. Und sagt einfach, schlag das Buch falsch. in
0: der Mitte irgendwo auf, schlag es doch einfach auf. Wenn du mit den ersten 30 ich,
3: Seiten nicht klarkommst, und hier ich und ich komme in aller entgegen. Entgegen Ich finde auch, hier schreibt jemand, der schreiben kann. Er hat offenbar in den letzten, äh, 2004 war die Lesung, glaube ich, vom Bachmann-Preis, wo er daraus schon vorgelesen hat, seitdem einfach. Entschuldigung, klingt wieder gemein, irre, wenig Frischluft gehabt. Mehr Frischluft für Herrn Telkamp. Raus aus diesem, aus diesem äh, mit dicken Manufaktumhölzern zugekleisterten äh, äh, Büro seiner Schreibstube, die wir da in diesem tollen dreisat film sehen konnten. Ich will sowieso sagen, lasst uns über den dreisat film reden. Nein,
1: ich will der ist so wichtig Frau Binasse, und so gut. Und dann will ich, wenn das, was Buch. Herr Augstein eingefordert hat, mich hm. auch nicht vor einer Meinung drücken. Aber erst mal würde ich gerne Eva Minas hören.
2: Ja, also, dass Uwe Tellkamp schreiben kann, ist ja unbestritten. Das müssen wir hier nicht diskutieren. Das kann er, das hat er immer können, und das kann er auch weiterhin. Er hat im Turm gezeigt, dass er einen ganz großen Roman schreiben kann. Mit der, was zu einem Roman gehört. Man muss nämlich nicht nur schreiben können, sondern man muss auch eine Form für den großen Stoff finden. Ein Roman ist ein großes Sprachkunstwerk, das eine Form braucht. Der Schlaf in den Uhren hat überhaupt keine Form. Mhm. Ich stimme äh, Jakob Augstein zu. Es ist ein Zettelkasten, den man so benutzen kann. Und ich bin ganz sicher, dass die Literaturwissenschaft sich jetzt, jetzt bereits und noch auf die nächsten 150 Jahre ganz emsig über diesen Zettelkasten ähm, beugen wird. Denn nichts ist so schön wie ein unverständlicher Roman für die Literaturwissenschaft. Äh, für den normalen Leser bleibt das Buch wie für ihren 18-jährigen Sohn völlig unverständlich. Und er macht natürlich Fehler, die ein Autor seines Ranges nicht machen dürfte. Das ist aber auch schon hundertmal gesagt worden. Er wirft mit Namen um sich. Man kann die Zeitebenen nicht verfolgen. Es gibt eigentlich überhaupt keine Handlung. Es springt wild hin und her zwischen den Wendejahren 89, 90, 2015, der Flüchtlingskrise und immer die besten Passagen der der Kindheit in Dresden, des Fabian Hoffmann. Ähm, aber man weiß nie, wo man ist, trotz Zwischenüberschriften. Und es ist ein ganz unglaubliches Geraune in diesem Buch. Ein Geraune von Verschwörung und von Heimlichkeiten und von ähm, äh, Geheimdienst und Bespitzelung und Politik, die mal äh, so war und jetzt eigentlich wieder genauso ist. Und all dieser ganze raunende äh, Schwachsinn, der, der, der einfach wirklich nicht stimmt, und für mich als Kollegin ist da hier einfach zu besichtigen, ich stimme auch Ihrer Frischluftthese zu, die Tragödie eines großen mhm. Autors, der sich nämlich selber in so einen Wirbel von ich bin ein Opfer und man macht mich mundtot geredet
3: hat. Darf ich noch was sagen? Du, ja,
2: also ich würde
1: sagen, ich, also ich fürchte, man kann hier an dem Buch wie an keinem anderen sehen, was passiert, wenn ein wirklich großer, konservativer Autor, der zum Beispiel das der in einer gewissen Maße schon in diesem prust in diesem heiklen ja. Bereich unterwegs ist, der wirklich die Sprachmagie hat, Vergangenes, Verlorenes, Kindheiten durch Sprache wieder heraufzubeschwören. Ich fürchte, das Problem ist, und das ist halt die Bruchstelle, über die Telkamp vermutlich gegangen ist, wie man eben zum Reaktionär wird, wenn sich der Künstler, nicht mehr damit begnügt zu sagen, das ist mein Aufbegehren gegen den Wandel. Mein Aufbegehren gegen die Zeit ist, dass ich große Romane schreibe, in denen das Verlorene aufbewahrt ist. Sondern er muss jetzt den Brass gegen die bundesrepublikanische Gegenwart, die ihn offensichtlich ankotzt nach Strich und Faden, diesen Brass was muss werden ja okay loswerden. Nein, es,
3: es wird dann ist aber auch sehr Teil banal. Nein, das dem, ich glaube, es ist nicht, der, nicht
1: banal. Es ist wirklich auch in der in Haltung Sinne und
3: dem Inhalt wird das. Davon kriege ich in dem Buch teilweise was mit. Bei in dem Film... Aber es ist genau, da würde ich Eva
1: in dem Sinne widersprechen. Der springt nicht wild hin und her zwischen 89, 90 und 215. Das ist natürlich von einer Perfidie Nein, der das will, ist Der will, dass wir permanent uns fragen, sind das jetzt die Bürgerrechtler, die, die gegen die DDR protestieren, weil man es eben nicht genau weiß? Oder ist das Pegida und Co., die gegen und die, die protestieren? Das, das, ist, das,
2: das, ist das, das ist viel zu groß gedacht, ein Zettelkasten, der so unordentlich glaube, ist, der, von Tenkant, ja. der kann nicht mal perfide sein. Ja, ich möchte mal sehen, wie Frau Dagen mit diesem Roman zu, ihren, zu ihrer Klientel geht und sagt, hier ist der große Rechte... Nein, aber er hat schon die
0: These der, der Kontinuität. Er will uns natürlich schon sagen, und das ist dann wenn Sie so wollen, perfide oder satirisch oder einfach böse oder meinetwegen reaktionär. Es ist jedenfalls überhaupt irgendetwas. Er wird uns natürlich schon sagen, dass aus seiner Sicht die Unterschiede dann doch nicht so groß sind. Das ist schon das, was ja, er sagt. Er will uns auch sagen, und gesagt, macht immer und noch ja. von
1: einem geheimen System, also einer Stasi, ja. einer neuen Stasi. Ich finde, das,
0: ich finde, die Medienkritik, die Medienkritik, was?
2: Da ist doch schon jeder
0: ausgestiegen,
2: Warum? bis man da ist, nee, wo vielleicht irgendeine ja, Verschwörung ja, Ich, sag,
0: ich sag, das ist wirklich eine Frage denn der Lesetechnik. Dann äh, schlagen Sie das Buch in der Mitte auf, dann kommen Sie viel besser <lacht> Dann komme ich wieder in so eine Namensströdel äh, äh, und, und da trinke. Äh, und die Mediensatire, naja gut, viele Journalisten nehmen sich halt auch gnadenlos ernst. Kein Wunder, dass die ganzen Journalisten das nicht ja. mögen, das Buch, deswegen, weil sie sich so ernst nehmen, weil sie eben glauben, sie bringen die. Wahrheit ins Volk, sie sind die vierte Säule ja. der Gewalt und dann sagt er, ich habe aber an euch ganz andere Ansprüche ja, gehabt, ich bin ich enttäuscht Ihnen völlig recht. Ich das ein, finde ich irgendwie ganz Ich spannend.
2: möchte gerne ein Gedankenexperiment äh, äh, vorstellen, wie gut, wie unangenehm und wie sprengend hätte dieser Roman werden können, wenn er sein Unbehagen, das er ja zu Recht an manchen Stellen der Politikbeobachtung hat, dass wir alle haben, Medien, Eitelkeit, Digitalmoderne, Digital all die Verwerfungen in unserer Gesellschaft, wenn er das in einen guten, in einen ambivalenten, in einen provozierenden Roman gestellt, dann ja, okay. hätten wir ein Problem. dann hätten wir ein Problem. Er, wenn er das
0: gemacht hätte, dann hätte man immer am Schluss gefragt, aber auf welcher Seite stehst du eigentlich? Und dann hätte er sich doch irgendwie bekennen müssen und dann hätte man danach beurteilt, wie man es rezipiert. Ich glaube, dass wir schon so weit sind, da hat er recht in seiner Analyse. Das muss ich leider sagen, obwohl er mir natürlich gnadenlos unsympathisch ist. nochmal zu dem Dreisatzfilm. Bei Telkant gilt ja was sonst äh, nicht. Man muss äh, hier Werk und Autor unbedingt voneinander trennen. Ja, absolut. Das weil muss man, man nicht nicht, nee, Ja, bei manchen nicht. Wenn man es bei ihm aber nicht trennt, will man von ihm keine Zeile lesen. Weil er natürlich ein echter Stinkstiefel ist. Und das zeigt er in diesem Dreisatzfilm äh, selbst demontierend vor. Ja, aber vor. das
1: ist ein Projekt, das ist eine Kampfansage gegen die Gegenwart. Und natürlich kann man sagen, das Buch würde viel, viel mehr wehtun, wenn es sich nicht in so einen Verschwörungsblödsinn ja. versteigen würde. Aber man muss halt zur Kenntnis nehmen, ich fürchte, dass Uwe Tellkamp sich anscheinend Machtsysteme nur als hierarchische vorstellen kann.
0: Sie Machtsystem als hierarchisch. Sie stellen sich andere vor als hierarchisch.
1: Ich glaube ja. Also das Verrückte an einem Macht
0: ist immer hierarchisch. Nee, das meint ich man damit eben
1: nicht. Also ich glaube zum Beispiel, dass dieser Konformität dieser Konformitätstrend einer öffentlichen Meinung den wir ja durchaus erleben, in demokratischen, gerade in demokratischen Gesellschaften auch, der hat nichts damit zu tun, dass es da irgendwo eine die Spinne im eine Netz gibt. Eine zentrale
2: Macht die gibt, entweder
1: ja. irgendwo aus der Tiefe des romantischen deutschen Bergwerks oder ich weiß nicht woher, die Fäden, das ist doch viel interessanter und viel aufregender, also da kann ich Eva nur recht geben, zu analysieren, wie kommt das denn zu so einer Meinungskonformität, zu Meinungsdruck, ja. zu einer uniformen öffentlichen Meinung. Und die Antwort ist, da gibt es eine neue Stasi im Bergwerk, ist doch nun wirklich die dümmste, oder?
0: Ich habe es als Satire gelesen, fand es lustig. <lacht> Außerdem äh, äh, habe ich festgestellt, dass er genau die gleichen Italo-Western toll findet, die ich auch toll finde. Das war ihm sehr
3: sehr, 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 sehr,
0: sehr sehr, zugetan, <lacht> als ich gehört habe, dass die Figur Tuco aus äh, der Il Bono, Il Bruto, Il Cattivo seine Lieblingsfigur im Western ist. Da dachte ich, das ist es vielleicht doch mal.
2: Und als Sie sich auf Seite 3, 680 dann selbst entdeckt haben, als äh, Jan Brandenstein... Aber waren Sie ja, auch noch bei
0: das, ihm? Da fühlte ich mich nicht so wiedererkannt, sage ich mal. Also nicht so ich wie fand, Sascha Lobo, der mit seinem Irokesen steht so, ja dort... Aber es, es gibt sowieso Erkenntnisse. So oberflächlich Probleme.
2: fand ich sie gut beschrieben. Weil
0: da, das ist eine, manche, Leute, manche Leute denken, dass die Traz, die Tatz ist und manche denken, es ist die FAZ. Also da sind sich auch die es ist äh, Und hier eine, ist das
2: Allgemeine. Das aber, ist eher, aber hier ist eines dieser Probleme, das ist ja, dass er ja auch immer mit dem Schlüsselroman kokettiert. Und man ja dauernd vom Lesefluss abgelenkt ist, weil man sich denkt, ist das jetzt Christa Wolf oder ist das jetzt eher Monika Maron oder ist es doch wer anderer? Und das ist auch etwas, was unfassbar nervt, weil man sich nicht auf die Geschichte, einlässt, weil er nicht die das Geschichten und die, Geschichten. Char die, die, die Charaktere seiner Figuren, äh, weil er denen nicht vertraut, sondern weil er einfach immer nur so satirisch um sich schlägt. Kreden.
0: Ist das nicht das Tollste, was man mit einem Buch machen kann? Wir sehen das ganz unterschiedlich. Wir können uns darüber wirklich unterhalten, wirklich streiten. Das geht bei kaum einem Buch. Ich merke das auch an diesem Gespräch wieder, dass ich dem Buch doch noch stärker zugetan bin, als ich gedacht habe. Weil es ist sozusagen spannend. Es entblättert sich. Es ist wie ein Geschichtsbuch. ihm fehlt die Geschichte. Ich brauche die aber gar nicht. Es ist ein mir Geschichte fehlt nicht wo die
2: Geschichte, der mir fehlt die Form. Mir fehlt gesagt, der Wille zur Form
0: der vergangenen Jahre der Bundesrepublik Deutschland. Das ist doch eigentlich toll.
3: Ich glaube, die beleidigte Perspektive ist eine künstlerisch sehr unerträgliche. Also eine, die keinen großen Ertrag bringt. So, äh, das ist einfach aus einem sehr geschlossenen äh, äh, Raum, den wir da, aus dem er berichtet, aus einer Blase. Und dieser Mensch hat sich in der. Äh, und das hat künstlerische Folgen für den Inhalt des Buches und für seine Sprache und alles, äh, hat sich in etwas Beleidigtes, Missverstandenes zurückgezogen. Das, aber es, es gibt große beleidigte unnötigte.
0: Autoren. Ich meine, Louis Ferdinand Céline war nur ein gekränkter, beleidigter Autor. Ja, aber Telkamp ist, ein, ist ein, ein zu Ein wunderbarer beleidigt. Schriftsteller, übrigens auch ein Rechner. Also kann man auch sagen.
1: <lacht> ja. Okay, die Frage werden wir heute nicht mehr abschließend klären, wie beleidigt darf ein Autor sein, um noch Romane schreiben zu können. Aber, aber ich, ist eine tolle Frage. Ist eine tolle Frage, okay, wir nehmen die auf die ja. Wiedervorlage.
3: Schmerzgut, Hassgut. Äh, Kränkung. Kränkung, Kränkung. Trotz, schwierig. trotz,
1: sehr viel Trotz. Okay, Hass, Kränkung, Schmerz, das schwierig. sind alles Begriffe, die vielleicht sogar für den. Ich versuche eine Überleitung, vielleicht sogar was mit dem nächsten ich, äh, Die Markt. Überleitung
2: hätte ich gerade selber. Ah. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass es ja auch so, so Stoffe gibt, aus denen Literatur ist. Und wenn da bei Telkamp sehr viel, sehr viel heißes, Sprudelndes, Schäumendes ist, dann ist bei dem Buch, das ich mitgebracht habe, bei Adania Schiebli, sehr viel Reinheit, Klarheit und Kristalline. Äh, Kristallinität, falls es das Wort gibt. Adania Shibli, Jahrgang 1974, ist eine bedeutende palästinensische Schriftstellerin, die in ihren Anfängen noch entdeckt wurde von Mahmoud Davish, einem der größten arabischen Dichter. Ihr neuer Roman war nominiert für den National Book Award und den International Booker Prize in der englischsprachigen Welt und es ist höchste Zeit, finde ich, diese Autorin endlich auch hierzulande in, zur Kenntnis zu nehmen. Ein schmales Buch, gerade 120 Seiten und ein eine ganze überscharfe literarische Welt. Der erste Teil spielt 1949 in der Negev-Wüste, wo das israelische Militär gerade kurz nach der Unabhängigkeit Israels die Grenzregion in Richtung Ägypten sichert, dabei ein paar Araber erschießt, ein Beduinenmädchen gefangen nimmt, es vergewaltigt und schließlich tötet. Das ist auf eine ungeheuer ruhige, beklemmende Weise erzählt, nämlich verblüffenderweise aus der Perspektive des Kommandanten. Gleich mit den ersten Sätzen, das Buch ist, das, darauf muss man wirklich hinweisen, grandios übersetzt von Günter Ort, hebt so ein Zwang, ein Unbehagen, ein Grauen an, das mich stilistisch wirklich an jemand Geringeren erinnert hat als an J.M. Kutsi, den südafrikanischen Nobelpreisträger etwa in Warten auf die Barbaren. Der Kommandant ist krank, in der ersten Nacht in seinem Zelt wird er vermutlich von einem Skorpion gebissen und die Erzählung legt nahe, dass diese ganze schreckliche Geschichte ohne diese schwere Vergiftung im Körper des Befehlshabers vielleicht auch hätte ganz anders ausgehen können. Der zweite Teil spielt in einer nicht näher bezeichneten Gegenwart, die ich Erzählerin, eine ängstliche, introspektive Frau lebt in Ramallah, liest von diesem Mord an den Beduinenmädchen in der Zeitung und zufälligerweise ist dieser Mord geschehen genau 25 Jahre vor ihrer eigenen Geburt. Deswegen bleibt sie an der Geschichte hängen, deshalb will sie da mehr erfahren. Sie leiht sich einen Ausweis von einer äh, Arbeitskollegin, lässt sich von einem Arbeitskollegen ein Auto mieten, weil man ja als Palästinenser in Ramallah nicht einfach so überall hin kann, fährt in Richtung Süden und es beginnt ein Roadmovie unter den beding Bedingungen der israelischen Besatzung. Man kann hier bei diesem Buch auch politisch viel lernen, aber vor allem ist es ein Stück bewegende, brillante Literatur, motivisch, musikalisch ganz streng komponiert, im Gegensatz zu Telkamp, in dem sich Form, Inhalt und Wirkung bündeln.
3: Ich würde mal ähm, nach vorne geprescht sagen, das ist vielleicht das stärkste Buch, das wir heute hier besprechen. Ähm, ich würde trotzdem gerne zwei ähm, Probleme, die ich sehe, die ich hatte beim Lesen, ansprechen. Ähm, einmal ähm, ist, finde ich, die Identifikation, also wenn man davon ausgeht, dass das Ich ein literarisches Ich ist mit, der, ähm, mit dem palästinensischen Mädchen, also Im sozusagen Teil. im zweiten Teil, von dem spreche ich gerade, die Opferidentifikation, ist die nicht ganz platt gesagt äh, ein wenig simpel und ein wenig... Ähm, ähm, uninteressant. Und die zweite Sache, die mich äh, auch so etwas abgetarnt hat, schon im ersten Teil, ist die, Anführungsstriche, literarische, sehr starke, ähm, die Symboldinge. Die Wüste, die Hitze, äh, äh, die klaffende, alternde Wunde und so. Äh, also da gerate ich so ein bisschen in so, äh, in so eine Literatur mit drei R Abgetantheit rein und und denkst du so, ja, ist alles wahnsinnig gut und ganz wichtig. Noch eine andere Sache, die ich auch gleich sagen möchte zum zweiten Teil wieder, die mich äh, äh, etwas irritiert hat. Ich war da nie. Das ist äh, nicht so einfach, deswegen äh, etwas wackelige Bretter. Mich irritiert künstlerisch, dass sie so die ganze Zeit in der Position ist, die Ich-Erzählerin, der unglaublichen, äh, Todesangst, ja. zum Beispiel an den äh, Entschuldigung, langsam ja. an den Checkpoints. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, erstens auch wieder mit der These, mit der Grundbedingung, dass das ähm, ein literarisches Ich ist, was da spricht. Wäre es nicht ähm, auch richtig und vielleicht sogar ganz realistisch, irgendwie diese Ich-Erzählerin zwischen den anders fühlen zu lassen, als mit wahnsinniger Angst? Ganz konkret, wäre es zum Beispiel denkbar und wäre das nicht auch sehr literarisch, dass die ich Erzählerin beim Passieren dieser Checkpoints mal denkt, oh, ziemlich gut aussehender Soldat äh, oder irgendwie sowas. Warum hat die nur tot? Sie ist mit dem falschen Ausweis Zeit?
2: unterwegs. Ja, ja, klar. Und, also ähm, es ist
3: sehr existenziell und manchmal, und, und klar, es ist und der es existenzielle Konflikt auf der Welt und in äh, äh, der Gegenwart mit. Und deswegen, das sage ich. Äh, vorsichtig also, sozusagen als ja, Also Vortätiger. Herr Uster,
2: jetzt zu sagen, Sie verstehen nicht, warum Palästinenser so viel Angst haben müssen, wenn sie Checkpoint... Das habe
3: ich auch, glaube ich, nicht gesagt. Nein,
2: das, nein aber das, ist, das müssen hab wir gesagt, einfach... Ich habe gesagt,
3: es gibt widersprüchliche andere sozusagen ich finde gerade, dass Gefühle diese... und so Zwischennuancen, äh, die mir da zu wenig vorkommen.
2: Ich, ich finde, bei dem Kon... Satire ist ja da sehr viel drin. Sie beobachtet sich ja selbst auch beim Ängstlichsein und macht sich darüber lustig, wie sie überreagiert und, und unterreagiert. Das ein sehr schönes Wort im genau. ist, dass ja. sie unterreagiert. Also ich versuche mal in diesem
1: Konflikt auf einem hohen Niveau. eine position vielleicht einzufügen also bei diesem buch ging es mir so extrem wie selten und das ist ja toll dass das mit romanen geht wo ich auch wenn dieses buch denn sowas wie eine politische message hat und ich vermute das hat es es ist durchaus ein eben glaube ich sich auch als politisch verstehender roman mit der ich durchaus auch probleme habe ähm, aber gleichzeitig das als literarisches Werk eine immense Kraft und Stärke hat. Also da kann ich dem Loblied von Eva Menasse mich nur anschließen. Also mich hat das eher an Camus erinnert, also so diese Literatur der Hitze, dieser Gnadenlosigkeit einer Natur, wo man eben gar nicht weiß, ist es Symbol oder der schiere Realismus. Mhm. Meine Probleme setzen eher auch auf der Ebene ein, wenn ich mich frage, was erzählt mir denn eigentlich ja nun dieser wirklich extrem genau konstruierte also wir haben israelische Besatzer in diesem ersten Teil, die sehr offensichtlich von dieser Wüste überfordert sind, also wo man auch merkt, die kommen nicht klar. Da ist also dieser, dieser äh, Kommandant, äh, wird ja quasi dann so Insektenparanoid, nachdem er gebissen worden ist, schlägt alles tot. Das wird auch sehr deutlich eng geführt, also wenn es dann heißt, dieses Beduinenmädchen, schwarz in die Kleider eingehüllt, am Boden wie ein Käfer, wo ich denke, aha, okay, mir wird irgendwie erzählt, die Israelis hauen uns genauso tot, wie sie das Ungeziefer in der Hütte tothauen. hauen. Ich befürchte, aber das ist meine Lesart jetzt, dass das durchaus auch eine Message dieses Buchs ist. Und da würde ich sagen, habe ich politisch Probleme. Aber unabhängig davon ist das ein Roman von einer seltenen sprachlich erzählerischen Buch ja, Roman.
0: Ist das überhaupt ein Roman? Oder ist diese Frage äh, unsinnig? Es ist so eine kurze Erzählung. Es ist so eine Skizze. Ich, ich, mir kam das gar nicht wie ein Roman vor. Dafür kam ich... Äh, gar nicht richtig rein in die Geschichte. Ich kam keiner Figur irgendwie nahe, in, in, in dem Sinne, der zweite Teil ist journalistisch geschrieben. Sie ist ja auch eigentlich Journalistin und, und, und hat tolle äh, äh, geschrieben, Sachen geschrieben für Zeit Online äh, vor ein paar Jahren. Und, und sie ist auch politische Aktivistin. und Mir war das ein bisschen zu eindimensional. Also das, was Sie sozusagen gelobt haben, das karge, ja, dieses unempathische Schreiben, so fand ich ein bisschen langweilig und ein bisschen äh, auf so einer schmalen Spur. Man hat es dann irgendwann verstanden und dann geht es aber immer noch weiter, immer noch weiter. Es passiert dann irgendwie auch zu wenig, sozusagen sprachlich, es passiert zu wenig an Bildern. Vielleicht ist das so in der Wüste, weil die Wüste ja auch, äh, äh, da wächst da nicht so viel, aber ich fand das kein... Also wenn,
3: Jetzt machst du es zu sehr runter. Wenn, also der wenn, erste das,
2: wenn dieser erste Teil bei Ihnen keine Beklemmungen ausgelöst ja, das hat, das, hat aber das auch war die so Zeit, die das, also, also sozusagen die erzählte Zeit, die Zeit, die sich so gedehnt hat, man ja. wartet immer, wird er sterben, wird er verrückt, der Kommandant, was passiert, es wird aber auch nichts erklärt, die, es wird nichts begründet, es steht einfach so solitär das da. Ist artifiziell. Das ist kam das
0: zu artificiell, ich finde Nein, künstlich. das ist ja, überhaupt nicht künstlich
2: weigert die Psychologisierung und ja. das ist ja sozusagen auch
1: eine, deshalb musste ich ihm auch sehr an Camus denken also du kriegst Figuren vorgeführt die haben also ich glaube er verzieht einmal als seinen Hund nass spritzt zum Gesicht ein Lächeln ich glaube das ist einzige Anregung was in diesem ganzen ersten Teil und das ist tatsächlich aber also interessanterweise bin ich mit dieser Figur auch mitgegangen also da würde ich jetzt nicht sagen der bleibt so ein Abstraktum irgendwie in der Wüste also, dieses, also für mich war das eben wirklich dieses starke Gefühl, da sind Menschen in einer Umgebung.
2: Ich habe dieses Buch aufgeschlagen und ich konnte nicht mehr aufhören, bis ich es zu Ende gelesen habe. Das bedeutet etwas. Aber natürlich liest jeder anders.
3: Aber es ist sehr wichtig, Und dieses dass Satirische,
2: ich würde gerne noch, was Sie vorhin gesagt haben, dieses, äh, gerade diese die Schilderung der Besatzung, und ich war dort oft genug in diesen Gebieten, dass dieses dieses paranoide Gefühl, dass man eben nicht weiß, was als nächstes passiert, dass es völlig unvorhersehbar ist, das beschreibt sie ja fast satirisch an vielen Stellen, wo sie sich über sich selbst lustig macht,
3: ich wo fand sie dann es literarisch sie, dann einfach nicht so interessant. Ich fand aber auch überhaupt du hast eben äh, das ist das beste Buch
0: hier an dem Abend.
3: Ja, jetzt,
0: das, jetzt auch dann das, doch nicht.
3: das sagt auch was über die anderen Bücher. Aber das beste Buch sagen wir mal, ja, das würde ich trotzdem auch sagen. Ich, ich kritisiere auf einem sehr hohen Niveau. Also ich sage einmal <lacht> Dieses Buch ist wirklich Weltliteratur, das ist große Literatur und ich äh, wiederhole das nochmal, was Eva Minasse sagt, der erste Teil hat eine fast schon ja, biblische Wucht, also da sich zu entziehen. Ich finde es dann vom, äh, von der Erzählung her unheimlich wichtig, dass dieser journalistische der zweite Teil... Dabei steht, er ist nicht Journalist. Ja, er ist, er ist auf eine Art. Begibt eine sie sich ja auf eine Reportage, auf eine Recherche, das ist viel zu scheitert der.
2: <lacht> das war mir.
1: Das war ja, wo ich sagte, meine Bedenken, dass ich fürchte, es hat dann eben doch eine Nein. sehr
2: dezidierte, sehr klar. Botschaft. Also, wieder die politische dezidierte politische äh, Botschaft dieses Buchs ist, dass es einfach darstellt, was es bedeutet, unter, unter Besatzung zu leben. Und, da, und allein das ist ja schon ein halber Skandal, wenn wir die deutschen Debatten zu diesem Thema mal kurz vor dem inneren Auge. Äh, Revue passieren lassen. Und das beschreibt sie unanklagend, selbstironisch, teilweise satirisch. Als sie da zur Arbeit geht und es ist alles abgesperrt, weil gerade im Haus nebenan werden ein paar äh, äh, palästinensische Terroristen, sagt man dann hier immer schnell, ähm, erschossen. Und sie darf dann nicht durch. Sie will aber zur Arbeit. Dann klettert sie über Hinterhöfe und über Mülltonnen. Und das beschreibt sie auf eine Weise, die ist... Also was hätte Telkamp aus so einer Kränkung gemacht? Ja? Ähm, sie sagt, wie sie trotzdem versucht, ihre Ar ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Das ist doch keine Reportage.
0: Es <lacht> <lacht> gibt ja, gibt's ja Reportagen. Nach, Der Vergleich ist natürlich jetzt auch echt unfair. Also. Ja, also ja, ich würde
1: auch sagen, also, ja. ich versuche mir gerade Herrn Telkamp vorzustellen, der über irgendwelche Mülltonnen in, weiß ich nicht, Dresden klettert. Genau, weil er aber, unter einem
2: System lebt.
1: Ja, ähm, Herr Augstein, wir ja, reden über Liebe. Ja,
0: ich darf das rosa Buch vorstellen. Ich habe gelernt, die Sendung endet immer mit rosa Büchern. Das hier ist Lamento, äh, die, die, ähm, Lamento eine Klage, ja, also ein klagegesang, ein ist antikischer Klagegesang über den Verlust der Liebe. Es ist ein Liebesroman. Äh, dem Buch ist vorangestellt der Liedtext von Didos Lament von Purcell. Das ist ungefähr das schönste und traurigste Lied, was es überhaupt Gibt. Und äh, je größer die Liebe, desto größer ist am Schluss auch die Vernichtung. Das kennen Sie wahrscheinlich alle aus dem eigenen Leben. Lamento erzählt die Geschichte eines Paares aus der Sicht einer Frau. Man findet sich, es gibt ein Kind, man trennt sich, dann kommt ein neuer Mann. Das klappt dann auch nicht und am Ende ist die Erzählerin alleine mit ihrem Hund, aber gar nicht so unglücklich. Männer kommen übrigens sehr, sehr schlecht weg in dem Buch. Vielleicht, Deswegen empfehlen Sie das vielleicht Buch. Vielleicht weil oder <lacht> obwohl äh, Madame Nielsen in ihrem Leben auch schon mal ein Mann war. Lamento ist der zweite Teil einer Liebestrilogie. Der Endlose Sommer war vor ein paar Jahren in Deutschland sehr erfolgreich. Dann gibt es den zweiten Teil, das höchste Wesen. Ich glaube, das ist noch gar nicht übersetzt. Hier nochmal der Hinweis an den Verlag. Macht das doch mal. Und jetzt äh, Lamento. Madame Nielsen hat gesagt, sie will leider nicht mehr über Liebe schreiben. Finde ich schade. Und noch ein letztes Wort. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, äh, äh, die Frage äh, Werk und Autor voneinander trennen. Bei Telkam muss man das machen, weil man sonst von ihm keine Zeile lesen will. Bei ihr sollte man das nicht tun, denn äh, diese Frau und ihr Werk gehören total zusammen, es lässt sich nicht voneinander trennen, es steht hier hinten auch drin, sie hat sich mal selber vorgestellt als Sängerin, Pianistin, Fotografin, Performerin, Dramatikerin, Haute-Couture-Modell, Tänzerin, Künstlerin, Revolutionärin und wenn sie schreibt eben auch als Schriftstellerin, das heißt also, wenn man ein Buch von Madame Nielsen liest, hat man immer Teil an dem Gesamtkunstwerk, was die Frau ist, vielleicht gefällt das nicht jedem, ich finde es toll.
1: Ähm, mich hat an diesem Buch erstmal einiges wahnsinnig eingenommen. Vorneweg, ich habe, glaube ich, lange gar ein Buch mehr gelesen, wo es so viele Sätze gab, die ich mir wirklich gerne in meinen Sprachgebrauch aufnehmen wollen würde. Also zum Beispiel dieser unfassbar tolle Satz, ich befürchtete das Schlimmste, ohne zu wissen, was es war und das war das Schlimmste. Ein grandiosen Satz, um zu beschreiben, was so diffuse Zukunftsängste sind. An der Stelle sei auch noch Hannes Langendörfer als der großartige Übersetzer, in dem Fall aus dem Dänischen erwähnt. Oder es wird ein Viertel beschrieben, wo es heißt, das lag hinter der Kirche und dieses Viertel lag schon immer da und zeichnete sich durch all das aus, wofür mir mein Leben zu kurz ist. Großartige Beschreibung. Ähm, was ich aus diesem Roman auch gelernt habe, ist, dass wir immer so leichtfertig, ohne nachzudenken bei Filmen und Büchern und Stücken, wir sagen immer Liebesfilm, Liebesroman, Liebesstück und das stimmt ja meistens gar nicht, wenn wir jetzt nicht gerade an sowas wie Philemon und Bautzes bei Goethe denken, eigentlich meinen wir ja Verliebtheitsgeschichten. Und jetzt fängt aber eher dann auch der Teil an, wo ich, mich, wo ich dann doch ein paar Fragen an das Buch habe. Also erstmal ist es tatsächlich ein Verliebtheitsroman, also es wird dieser Rausch dieses Gefühls beschrieben. Da berührt sich das durchaus auch, finde ich, zum Beispiel mit Bernhard. Also es wird nach einer Tätigkeit für ihn, es ist der Fußball, es wird nach was gesucht, was diese verdammte verrinnende Zeit, an der sich auch telkamp abarbeitet, was diese verdammte verrinnende Zeit außer Kraft setzt, wo man reine Gegenwart ist. Eben Vergangenheit, Zukunft, alles ausgelöscht. Und dann passiert der heikle Moment, wo jetzt diese Verliebtheit, also gewissermaßen die Sanduhren, fangen wieder an zu laufen. Mhm. Und jetzt muss diese Liebe irgendwie das Bollwerk gegen die Vergänglichkeit, gegen die Zeit werden. Und das klappt entweder oder nicht. Das finde ich alles wahnsinnig klug. Mein Problem ist eher, dass ich mich dann gefragt habe, aber erzählt sie das wirklich? Ist es nicht doch eher einfach eine sehr, Sie haben schon gesagt, die Männer kommen schlecht weg, eine wahnsinnig steile, grelle Geschichte, wo man sagt, diese Frau hat halt das Pech, dass sie sich in einen ästhetisch-asketischen Vollnarzisten verliebt hat? der seinen Vollnarzismus spätestens dann zum ersten Mal offenbart. Damit fängt der Roman ja an, dass er aus einer brennenden Wohnung einer französischen Freundin nicht etwa die brennende, Wohnung, äh, die brennende Freundin rettet, sondern sein Manuskript. Ähm, und nun kann man sicher sagen, also man kann mit ästhetisch-asketischen Vollnarzissten im Leben sicher vieles machen, aber man sollte keine Familien mit ihnen gründen und ist das deshalb nicht eigentlich eher ein Roman darüber und spätestens, wenn dann dieser weiße Mann auch noch seine weiße Erektion in einer Afrikareise in den afrikanischen Nachthimmel und dann auch dem schwarzen Schaffner ins Gesicht hält, denke ich, oh, das ist mir jetzt, also da würde ich sagen, so schlimm sind die Männer nur auch wieder nicht, Herr Augstein. <lacht>
3: Ich möchte, äh, weil wir ja hier Literaturkritik auch machen, kurz einen anderen <lacht> Punkt bringen, die Sprache. Ja, das hat äh, Und ja. ich habe an diesem Punkt, an der Sprache, äh, äh, nicht so eine Freude. Äh, es ist so ein irre fiebriger, überspannter äh, 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 Ton, so diese Endlossätze. Und äh, äh, es ist dann, ja, wie soll ich sagen, schon sehr rosafarbend alles. Und äh, äh, ein bisschen so Soße. Sagen wir mal ähm, die popkulturelle Referenz ist durch das Cover schon sehr stark, erstmal. Die sehe ich zumindest. Das heißt, ich habe dieses Buch, diese Liebesgeschichte, so ein bisschen wie so ein Boy George-Song auch gelesen. Und ich liebe Boy George. Aber manchmal wird es, und das ist ein Sprachproblem für mich, dann so ein bisschen Bon Jovi. Ich finde sie zu zuckrig. Zu, also zu der
2: Sprache kann ich Ihnen zustimmend jetzt noch was äh, sagen, wenn ich ein literaturkritisches Seminar halten würde, würde ich gern, gern mal über Rhythmus von Sprache sprechen, weil Rhythmus muss es schon geben in einer Sprache und Madame Nielsen, es ist schon das zweite Buch, das ich äh, von ihr lese, hat immer, macht immer denselben Trick, es sind immer diese Endlos-Hypotaxen mit ganz viel da hm. da 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 dann, und es geht immer gleich. Es gibt nie ein da oder irgendein anderes. Ja. Die Sätze, die ich vorgelesen habe, haben einen völlig Ja, das waren die, zwei, das waren die Ach, zwei kurzen Sätze. Ich habe noch zehn andere vorlesen. Madame, Madame Nielsen ist eine wirklich geniale äh, literarische Kunstfigur als Figur, viel literarischer als ihre Bücher. Ich finde das wirklich wahnsinnig kitschig. Verliebtheit ist ein Rausch, der und so weiter. Ähm, Aber es ist schön. Äh, ja, ja, es ist schön. Es ist schön und ich will diesem Buch absolut nicht seine Berechtigung absprechen. Ähm, das Komische ist immer nur, dass sie immer so anfängt, das war auch in dem ersten Buch schon so, es ist immer ein Riesen-Intro, ja, so Wagner-Bombast und am Schluss ist es dann doch nur so ein Popsong, mit dem man mitschunkeln kann. Also dieses Ding da mit, dem Brenn mit der brennenden Wohnung, es ist ja nicht nur, dass der Nazi das Manuskript rettet und nicht die Frau. Die beiden liegen, wenn ich das richtig gelesen habe, schon mal zehn Minuten auf der Treppe und gucken zu, dann fällt ihm ein, sein Manuskript ist noch drin. Und dann, also das ist alles schon so und der Brand spielt dann keine Rolle mehr, außer ganz hinten kommt noch mal an diesem Tag wurden wir durch das Feuer vermählt es wurde die Hölle. Und solche Sätze stehen da an jeder ja, Ecke in der aber herum. Das ist schon sehr frei Ich würde gerne noch auf einen anderen zitiert. Punkt kommen. Und
0: zwar auf die sex in dem Buch, die ich, ich sehr schwach finde. Ja. Das finde ich, das hat das Einzige, was mich an dem Buch gestört hat, waren die Sexszenen, weil die waren so doof und so banal, dass ich schon wieder gedacht habe, äh, man sollte wahrscheinlich über Sex in so Büchern am besten gar nicht schreiben, weil das geht irgendwie schief. Das, was, was Sie beschrieben haben, ist ja nur eine Szene, aber immer zu rutschen irgendwelche Leute übereinander her. Und das ist irgendwie ganz furchtbar. Man will das alles auf, auf, auf nicht Auf
2: Autokühlern. Lesen. Ja, ja das, ist alles,
0: das ist dann, kriegt was merkwürdig, sowas, sowas ganz plattpornografisches, irgendwie, was ein bisschen dusselig ist. Das ist dann ja. ganz unliterarisch und auch gar nicht mehr bombastisch. Da hätte man gerne mehr Bombastik gehabt. Vielleicht. Ja, da
2: ist der einzige Pluspunkt, den dieses Buch für mich hat, dass ich ansonsten kitschig finde, man macht es zu und hat es vergessen. Aber der Pluspunkt ist, wenn man sich die äh, Biografie von Madame Nielsen ja. anschaut, dann ist es die Geschichte seiner Frau, wenn ich jetzt mal kurz genau. er sagen darf. Genau. Also er schreibt Ganz die missglückte genau. Ehe aus ja. der Sicht der anderen Person, nämlich der Mutter seines, ihres Kindes. Aber Und, das das ist Und das ist ja, dann ziemlich erkannt. Das das ist ist ja, aber das ist dann Aber das ist ein außer, Punkt. Herr Augstein, das ist ein außerliterarisches Faktum, das im Buch selbst keine Rolle spielt, ja. da muss
0: man nachgoogeln. Und wenn man zum das Verständnis eines Buchs nachgoogeln muss, dann ist schon was Nein, falsch. Nein, deshalb sage ich ja, ich, da, da, da haben Sie recht. Ich glaube, das stimmt wirklich, was Sie sagen, aber es ist... Bei dieses Buch dem muss man sozusagen die Ehre antun sich auch mit der Autorin zu beschäftigen ja, Aber es ist, schon eine, ist
3: schon eine gewichtige Frage wie sozusagen an der sich ja gerade auch Literaturkritik gerade entzündet was muss ich über die Autoren über den Autor wissen um das Buch zu lesen also stehe ich klar nicht auf der tief Seite darf ich den Satz noch zu Ende mit sagen
1: mit Nielsen eigentlich ich nicht weil wir sind Seite. schon seit mehreren Minuten am Ende aber oh ja. wir sind eigentlich <lacht> schon sowas von am Ende und <lacht> ähm, ja Jetzt nur rosa war die Liebe nicht, fürchte ich, aber ich werde mich gleichwohl trotzdem ganz, ganz herzlich für die spannenden Gespräche bedanken. Vielen Dank. Danke. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich auch. Wir machen so ein kleines bisschen Sommerpäuslein. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, im August. Wieder bis dahin wünsche ich Ihnen eine so gut wie mögliche Zeit und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen. Musik